0: La iglesia está formada por hombres y mujeres que hacen cosas extraordinarias.
1: Voluntarios que siguen la visión de un Dios amoroso que da propósito. Cada paso que damos construye un hogar.
0: En este espacio encontrarás palabras de ánimo, de esperanza y de fe. Bienvenidos Bienvenidos
1: a Voluntarios en Casa. Más Vida vida Chapultepec. Chapultepec.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Eh, Yo creo que muchos de ustedes han de estar justo cenando o almorzando o en el carro, eh, no sé, o haciendo ejercicio, como varios de los que yo conozco que se han hecho vigorexicos. Eh, Y estoy bien contento porque vamos a tener tres bloques padrísimos. Eh, Estamos estrenando eh, conductores, conductora Ruth Cerdán, Eh, Es increíble comunicadora Ella va a estar en el primer bloque Hablando de un tema muy padre Juntamente con Rayo Y Rayo su esposo Y va a estar padrísimo La segunda entrega de Nehemías, Que va a ser la tercera sección Y en la otra sección Vamos a tener cuarentena En cuaresma Entonces va a estar padrísimo No te despegues, sigue conectado Y arrancamos con Ruth Serdán. Vamos amigo, buena actitud We'll be
2: me sustenta ya no me preocuparé sé que todo va a estar bien todo va a estar
3: Gracias, Alberto y Leti. Qué honor para nosotros saludarles y ser parte de esta familia de voluntarios. Ahora más vida en casa, junto con mi señor marido Rayo González.
4: Hola, qué gusto escucharles, amigos. Y quiero decirles que si por ahí en el fondo de, de este micrófono se escucha una tercera vocecita, es que es nuestra pequeña hija que está aquí con nosotros y también se va a querer meter al micrófono. <risa>
3: Acabamos de escuchar el intro de la canción acústica de Prisma en la voz de Joshua y Chris. Esta canción nació meses atrás y ahora se ha convertido en una canción de almohada para muchos de nosotros, pues nos inspira a mantener la fe. Al final de este clip dejaremos la canción y búscala en las diferentes plataformas. Y bueno familia, hay una palabra que retumba nuestra mente y es la palabra rutina.
4: Rutina como rut, rut.
3: ¿Rutina? No. No, no esa rutina, no. Rutina. Es una palabra aderezada con agresividad. En mi mente está mmm, rutina así como igual aburrido. Pero, ¿saben? Es necesaria. Porque somos personas que necesitamos de actividades diarias. Y esas son las rutinas que se convierten en hábitos
4: sí mira la, la definición de rutina es como costumbre o hábito adquirido de hacer algo de un modo determinado que no requiere que, que tengas que uno que reflexionar o decidir es como cuando manejas no ya al principio sí hay primera ah, segunda después no tu mano lo hace automáticamente entonces es bien interesante esa parte de cómo nos comportamos con las rutinas y crear rutinas o tener rutinas tiene su recompensa eh, hace uno un hábito este, y aquí pueden ser cosas buenas o cosas malas ¿no? hay un amigo que, bueno escuchamos la frase que dice que la práctica hace el maestro pero hay un amigo que dice que la práctica evaluada hace al maestro porque hay que también evaluar nuestras rutinas qué estamos haciendo bien y qué no estamos haciendo bien. Eh, somos seres que, cíclicos que tenemos muchas rutinas, estamos bañados en rutinas. Eh, Adán, por ejemplo, eh, su rutina era hablar con Dios todos los días y esa es una rutina muy buena. Nosotros tenemos rutinas para todo, para ir al trabajo, este, una de las rutinas muy buenas puede ser nuestra oración diaria. no y, Amar a Dios debe estar dentro de nuestra rutina y esto va a crear un hábito que nos dará un crecimiento muy bueno. En Mateo eh, 22, 37 al 39 de la Nueva Versión Internacional nos dice «Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente». Le respondió Jesús «Este es el primero y más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo». Es decir, que el amor tiene que ser una de nuestras rutinas en nuestras vidas.
3: Una práctica diaria. Y es que la acción de amar son rutinas, son acciones, son costumbres, hábitos que tienen mayor expresión que las palabras mismas, que retumban más fuerte. Qué interesante esta parte. Rayo, ¿qué sugerencia de prácticas nos puedes dar para realizar rutinas que nos ayuden a llevar esta temporada como familia?
4: Bueno, creo que orar juntos como familia antes de los alimentos, eso es muy bueno. Eh, Agradecer a Dios por lo que pone en nuestra mesa en este tiempo.
3: Lo que tenemos en la mesa sin duda es un regalo del cielo.
4: Así es, es agradecer a Dios por lo que hay en nuestra mesa y, y confiar que siempre va a estar ahí, como Él lo dice. ¿no? También pues, eh, tener un tiempo de películas o de juegos de mesa con la familia, que esto nos ayuda a interactuar. Porque a veces, aunque estemos encerrados, estamos aislados dentro de la misma casa con nuestro teléfono o algo así. ¿no? Este Puede ser también ejercicio, eh, la oración personal eso es muy importante, creo que es una de las rutinas más importantes del día. Eh, puede ser también hablar de los pensamientos y planes de cada persona en la familia y soñar juntos leer la Biblia, una porción de la Biblia antes de la cena o después de la cena y platicar de ella y tal vez si dices ay ¿por dónde empiezo? no sé cómo leer la Biblia bueno puedes eh, bajar una aplicación de la Biblia YouVersion y ahí hay algunos planes que nuestro pastor Andrés Spiker también ha escrito Eh, y nos pueden ayudar a crear esas rutinas Eh, también ahora en esta temporada bueno que estamos encerrados pues podemos añadir a nuestra rutina tener presentes eh, los servicios en línea que tiene eh, la iglesia y unirnos en, en los grupos de Zoom que están se están organizando para seguir alimentándonos.
3: Oye sí, a mí esa parte me encanta, la estoy disfrutando mucho. Los sábados, este, tengo la oportunidad y ahora está en mi rutina <risa> de conectarme en una reunión en Zoom y ver la cara de mujeres tan bellas, de escuchar un mensaje tan lindo de, de Leti y la verdad es que esto Híjole, es uno de mis momentos favoritos, Rayo, de mi sabadito. Pero bueno, sin duda las rutinas nos ayudan a generar hábitos fuertes. Así que, ¿qué te parece si oramos y le pedimos a Dios que nos dé sabiduría para para hacerlo de la mejor forma?
4: Sí, fíjate que aquí me gustaría añadir nada más algo. Hay una parte en la Biblia que David escribe y dice... ¿A quién se le dan a conocer sus errores? Líbrame de los que los, me son ocultos, ¿no? Entonces, tal vez pedirle a Dios que nos muestre qué rutinas no están padres en nuestras vidas y que nos ayude a cambiarlas, porque a veces cambiar una rutina es, es difícil, lo digo por experiencia.
3: <risa> Está bien, sí, sí lo creo. Fíjate que ese tema es bien interesante. Vamos a orar. Dios, gracias porque tienes planes de bien para nosotros. Y oramos por sabiduría para generar las rutinas adecuadas, las rutinas correctas, que nos lleven a los hábitos correctos para fortalecer el amor en nosotros. Tú nos has dado autocontrol. Ayúdanos a priorizar lo que de verdad importa y a honrarte en ello. Amén. Y bueno, familia, les enviamos un fuerte abrazo. Para nosotros ha sido un honor, de verdad, poder compartir con ustedes. Y los dejamos con muy buena música. Esto es...
4: Lord Send Revival de Hillsong.
2: Like me. me in water it's deep as the sea. I me in love your healing embrace oh peace like a river wash over me as I worship your majesty I worship your holy name Jesus my every
0: Hola, continuamos con esta sección, Eh, es la segunda sección, está padrísimo el tema que vamos a ver y hoy está conmigo mi amada esposa Leti, ¿cómo estás Leti?
1: Gracias por los aplausos, ¡qué bárbaro! Hola, ¿cómo estás? Estoy bien contenta eh, de, de comunicarme con todos ustedes y antes de comenzar con temas, quiero mandar un abrazo Bendiciones y sobre todo un fuerte saludo quiero decirle a Saúl Zavala que está en el área de, um, de la música, eh, de el asesora chicos en ensamble, eh, a Dani Quintero que nos está ayudando con cafetería y a Eric Durán que es mi precioso anfitrión, los quiero mucho Venga. y estamos súper orgullosos de ustedes, sí, claro, ahora mucho.
0: sí Alberto. Oye, eh, Leti, hay un tema que, bueno, qué chido. Felicidades y un happy birthday. Bien padre sí. para todos. Y eh, pastel ahí. Eh. Luego, pues no, la verdad no creo que, que se los demos ahora que regresemos porque se nos va a olvidar. Pero seguramente... Qué malo. <risa> seguramente este, ustedes van a poder disfrutar un buen,
1: sí, de un buen pastel. Una celebración. Y
0: una celebración. El Déjenme platicarles, amigos, que la semana pasada estaba, estaba charlando con Leti y estábamos... Eh, meditando en medio de la cena sobre lo que estábamos viviendo en esta temporada. Y lo que estamos viviendo es una cuarentena dentro de una cuaresma. Aún cuando ya estamos en la la semana de Pascua, esto no no queremos que se enfríe, queremos meditar un poco por qué justo estamos pasando una
1: cuarentena dentro de una cuaresma. Eh, No vamos a descubrir el por qué, tal vez, pero queremos que tengas una idea y que eh, te preguntes, eh, ¿es un tiempo especial y eh, qué puedo aprender de ella? Alberto, si me permites, hay una definición de la palabra cuarentena y habla de aislamiento. la cuarentena se hacen muchos productos, eh, es más, en muchos alimentos, en vacunas, en medicamentos, aún en las propias personas. Te platico, dice... Aislamiento preventivo a que se somete un producto o una persona durante un periodo de tiempo por razones sanitarias. Esa es la definición de cuarentena. O
0: sea, quiere decir que no, no, no necesariamente tienen que ser 40 días, no, ¿cierto? O no. sea, es nada más como una... Eh, bueno, pues es un nombre que se le dio, pero puede ser de 20 a 60 días, pero es un determinado Así tiempo. Es. ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Hay productos que se llevan hasta 90 Ahora, ¿tiene días? la definición de cuaresma? sí. Dice, periodo de 46 días desde el miércoles de ceniza hasta la víspera del domingo de resurrección, en el cual las iglesias eh, cristianas, sobre todo, y con una tendencia a creer en Jesucristo como nuestro Salvador, eh, eh, apartamos para hacer ayunos, introspección, oración, así es. Entonces, eh, es, es el momento de recordar el... Periodo de tiempo, los 40 días y 40 noches que Jesús pasó en el desierto.
0: Venga, antes de de crucificarse, ¿cierto?
1: Así es. O sea, digo, antes de prepararse para su ministerio. Para su ministerio, así es. Muy bien. El el miércoles eh, de ceniza, eh, bueno, la iglesia católica eh, lo, lo... Lo conmemora con una eh, cruz en la frente, pero en realidad tiene un trasfondo judío en el cual eh, las personas cuando tenían un duelo, una tristeza muy fuerte, ellos se llenaban de ceniza y rasgaban sus vestiduras y era tiempo de llorar, era tiempo de, de... un tiempo de dolor en donde ellos se apartaban para eh, llevar este proceso eh, de consuelo eh, delante de Dios.
0: Bien, oye, o sea, bueno, sí sabemos, en la Biblia hemos leído que varios personajes de ellos hicieron justo eso, que tomaron ceniza, lo pusieron en su cabeza Ah, y pasaron un, un determinado tiempo de duelo, ¿no? Y ahora también, ¿sabes, Leti? Lo que te estaba platicando la semana pasada era... ¿Por qué está tan vinculado el, bueno, 40, cuaresma, cuarentena? Porque en muchos momentos y, y eventos e, e narrados en la Biblia, sí, la palabra de Dios, está muy de la mano. Eh, por ejemplo, es. ¿qué son los, los 40 días, 40 noches del diluvio? Eh, los 40 días que Moisés permaneció en el monte Sinai. Es. Es los años de, que, estuvo, que estuvo el pueblo de Dios en el desierto. Eh, los días, como bien lo decías el Que ayunó este, nuestro Salvador Jesús eh, En el desierto Y bueno, pues está como O sea, no quiero sonar, sonar como cabalístico Claro que no, 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 no eso no Pero sí me da un tiempo para saber que Esta cuarentena es eh, Perdón, esta cuaresma Es mucho, muy diferente Y que hay algo que Dios nos quiere enseñar En, este, en esta temporada
1: Así es, yo creo que debemos de estar muy atentos Eh, Dios quiere hablarnos en todo tiempo muchas veces nuestros oídos están eh, tapados por tanto ruido, por tantas actividades pero yo creo que este es el momento preciso para eh, pedirle al Espíritu Santo que abra nuestros oídos espirituales para escuchar lo que Él quiere decirnos Eh, quiero platicarte también Alberto que en los siglos XIII y XIV durante el periodo de la Peste Negra Ajá. Hubo eh, un tiempo en donde eh, los eh, religiosos eh, determinan que 40 días iba a ser el, el periodo Ajá. en donde tenían que aislarse a las personas para dejar de um, contaminar o de eh, o tal vez contagiar. Un,
0: o un tiempo también para que ellos sanaran.
1: Así es, así es. Uh-huh. Un tiempo para que sanaran. Eh, y tenían cuidados especiales para las personas Y te digo esto eh, por por el por la peste negra
0: Sí, creo que la primera cuarentena que, que tuvimos como humanidad Fue en mil, el 1377 en Croacia cuando de, de Ahí fue cuando dijeron Bueno, totalmente vamos a tener este, no, nuestra cuarentena Y hubo un, un lugar que, que hicieron para poder tener ahí a las personas Durante 40 días
1: Yo creo que es, eh, como te mencionaba hace un momento, es es necesario ah, detenernos un poquito, eh, detener esa cotidianidad eh, y y poder acercarnos a Dios y poder estar atentos y escuchar su voz. Eh, No solamente lo que está diciéndonos de manera individual, pero aquel mensaje tan profundo que nos está dando como iglesia, como Más Vida Chapultepec, o como... como México como el resto de la humanidad
0: hoy yo creo que hoy más que nunca puedo sentir la mano de Dios guiando a la iglesia puedo sentir la mano de Dios guiando a la iglesia para dar esperanza al mundo, puedo sentir también y puedo ver la mano de Dios obrando en diferentes gobiernos de de los países importantes en, en el mundo podemos ver una temporada donde las familias pueden eh, resolver al, algunos conflictos que tengan. Es una, es una temporada que tenemos que aprovechar. Yo siento que Dios nos está dando esa oportunidad, no para aislarlos, sino tal vez para sanar cosas que no lo sanaríamos o no lo sanaríamos de la manera correcta si no es aislados de la cotidianidad, como tú decías, ¿no? de, de la, esa distracción de estar en el estrés del trabajo, saliendo a la calle, yendo a comer con tus amigos o... a o, eh, o, o saliendo a otros lados, al cine. Tenía tantas rutinas en, en fuera de casa que ahora que estamos dentro de casa podemos resolver, soñar, podemos sanar, podemos tener un tiempo con Dios que tenemos que aprovechar. Esta cuarentena en cuaresma a mí me habla del amor de Dios hacia nosotros y que es un tiempo donde nosotros podemos ser sanos completamente de situaciones personales y emocionales.
1: Así es. El último día que tuve la oportunidad de platicar con ustedes allá en el auditorio de mi preciosa iglesia que tanto extraño, les decía que las noticias hablaban de un protagonista llamado COVID-19, pero que en realidad el protagonista de nuestra vida siempre tiene que ser Jesucristo. En este momento, en esta cuarentena, en cuaresma, eh, nuestro... Nuestro principal personaje tiene que ser Jesucristo. Él glorificándose en medio de toda situación, trayendo esperanza a los que están en duelo, a los que están en dolor, a los que están en enfermedad, pero también trayendo ánimo a nuestros corazones, a nosotros que gracias a Dios estamos bien, pero que estamos aislados, que estamos dentro de cuatro paredes y que queremos... ah, de pronto ya salir y que esto termine no encuentra ánimo y encuentra paz en nuestro señor jesucristo
0: sí yo creo que es justo eso leti de que nosotros tenemos que tener la confianza de que jesús se crucificó para darnos vida eterna y vida en abundancia pero también es nuestra responsabilidad es nuestra responsabilidad reflejar sabes como si como ese sí. eh, la otra vez les no hacía sé quien le decía como si fuéramos un espejo como si fuera un espejo y podamos reflejar la luz de Dios a través de nuestros comentarios, a través de nuestras redes sociales, a través de con quién hablamos, a través de nosotros mismos animarnos y decir que Jesús en esta temporada es el protagonista en nuestras vidas y en nuestra familia, en nuestra iglesia. Así es que vamos a cerrar este este bloque y vamos a, a continuar confiando en Dios con un buen...
1: Buen coraje
0: Con buen coraje Vamos a escuchar Un poquito de una canción Y vamos a la, al siguiente bloque Que es el último bloque Leti ¿De qué vamos a hablar? De Nemías Nemías Es la segunda entrega De Nemías Y está muy padre Porque vamos a hablar de El plan, el plan Venga
1: Super.
2: There was another In the fire standing next to me. There was another Should I ever need reminding of how I've been so free? There is a cross that bangs that burn where another die for me. There is another in the fire.
1: ¿Por qué la historia de Neemia? ¡Ajá! Ah, buenísima. Nehemiah se reinventó. Comenzó como copero del rey. Sí una eh, profesión ordinaria que terminó en algo extraordinario. Fue constructor, guerrero, estadista, eh, un sacerdote, de verdad. Eh, un director, eh, un gobernador. Un hombre que supo darle forma eh, en, a su actitud y formó nuevas aptitudes en medio de una temporada terriblemente difícil.
0: Descubrió lo que tú dices, siempre descubrir tus qué? <risa> descubrir, no, siempre lo dices, Leti, pero se te olvidó. Ten- tenemos que descubrir nuestras lo que nuestras aptitudes, nuestras actitudes, los talentos. Así es. Hay que descubrir los talentos. En medio de la mala temporada o en medio de las las batallas podemos descubrir qué tan buenos podemos ser, qué tanta resistencia podemos tener. Y Nehemías tuvo que descubrirse y adaptarse a la situación en la temporada que estaba viviendo. Entonces, justo como lo dijiste, la semana pasada hablamos de la noticia. La premisa es orar con humildad. Ese fue la acción número uno. Y luego esta... Le, le, esta entrega le puse el nombre o bueno se me vino a la mente ponerle o diferenciarlo como el viaje Y la premisa es planea con Dios, organízate y encuéntrate listo
2: Qué
0: Oye a, algunas veces, tú has sido testigo de esto, algunas veces eh, o no algunas veces Por lo general a mí me causa mucho estrés planear es como algo que le doy vueltas, que no quiero sentarme a la mesa y planear. No me gusta arrastrar el lápiz. Es más, a mí ni los viajes me gusta planear. Hay testigos de ello, por ejemplo, pues Ganem, que de repente cuando fuimos a, a un viaje era de que, bro, ¿qué vamos a hacer? No sé, no me preguntes. Vamos primero a llegar a la playa y luego vemos qué vamos a hacer. No me gusta planear, me gusta como vivir el momento, pero es necesario planear. y Y rayo o sea, Nehemías tuvo que hacer planes, pero los hizo y se vio la necesidad de hacerlo en medio de una situación dolorosa y una situación nada buena.
1: Así es. Esta cuarentena, no solamente podemos tener quejas de ella, la verdad es que nos está dando oportunidades. Por ejemplo, lo que estás hablando, la oportunidad de planear. Venga. ¿De planear qué? Pues de planear... Eh, el, el, cuando salgamos, eh, qué, qué personas queremos ser, qué director comercial quieres ser, qué, qué estudiante quieres, eh, quieres llegar a ser. Eh, bueno, yo siempre he tenido el sueño de ser emprendedor, ánimo ánimo es el momento de, eh, de emprender pero es el momento de planear cómo lo vas a hacer si vas a si tú trabajas desde claro. casa eh, uh-huh. bueno de qué manera puedo tener estrategias para que mi tiempo eh, sea muy productivo eh, como líder como líder en una compañía o en la iglesia cómo planear sí, es
0: tiempo es tiempo de planear es Así tiempo es. de arrastrar el lápiz aún cuando no 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 nos gusta, en mi caso, yo lo he tenido que hacer junto contigo y los niños o los los muchachos, pero tenemos que planear porque no tengo otra salida, ¿sabes? Yo creo que Dios está utilizando este tiempo para forzarme y ayudarme sobre todo a planear.
1: Así es, la cuarentena va a ser ese empujón, este pequeño empujón para construir muchas o reconstruir muchas áreas de nuestra vida que necesitan activarse y no solamente ser eh, Mejores nosotros, pero ser eh, de bendición para otros.
0: Bueno, vamos a comenzar y vamos a leer Neemías 2, del 1 al 6. Y dice, Neemías va a Jerusalén, es el título de estos versículos del capítulo 2. Dice, cierto día en el mes de Abib, le, le llevé vino al rey Artajerjes Como nunca me había visto triste, el rey me preguntó, ¿qué te pasa? No te ves enfermo. Esa cara triste me dice que debes de estar preocupado. Sentí mucho miedo en ese momento. Y le dije al rey, deseo que su majestad viva muchos años. Y tenía miedo. Sí, claro. y no hubiera dicho eso, pero bueno. Él lo dijo, deseo que su majestad viva muchos años. La verdad, sí estoy triste. Y es que la ciudad donde están las tumbas de mis antepasados están en ruinas. Sus portones han sido destruidos por el fuego. El rey me preguntó, ¿Hay algo que pueda hacer por ti? Me encanta aquí Nehemías dándole el lugar a Dios que se merece. Dice, yo le pedí ayuda a Dios. Así es. Y le le contesté al rey. Si le parece bien a su majestad y quiere hacerme un favor, eh, permítame ir a Judá, número uno, permítame ir a Judá para reconstruir la ciudad donde están las tumbas de de mis antepasados. Versículo 6. El rey, que estaba acompañado por la reina, me preguntó cuánto tiempo duraría mi viaje y cuándo regresaría. Yo le dije cuánto tardaría y él me dio permiso para ir.
1: Extraordinario. Lo primero que hace es pedirle ayuda a Dios. Sí. Él, a, él tenía una necesidad. como necesidades tengo yo, tú, Alberto, o los que nos están escuchando? Las chivas escuchando. tienen necesidad. Muchísimas. Okay. Pero eh, lo primero que hace es detenerse y clamar a Dios ahí en lo profundo de su corazón y decir, es
0: tú, que sea tu voluntad. Sí, eso lo vimos en la semana pasada, Así que es. le pidió a Dios, muy bien, pero se lo dice al rey. No, tampoco es. tenía por qué decírselo, pero se lo dice. Pone el lugar a Dios donde tiene que estar.
1: ¿Qué tan necesario es platicar nuestros pensamientos? No solamente delante, eh, un emías delante de un rey, pero... Nosotros, en la vida cotidiana, con nuestra familia, con nuestros amigos. Y, por supuesto, poner delante de Dios cada uno de nuestros planes. Venga. Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Dice Proverbios 16.3. Y yo les voy a dar eh, un tip eh, que yo hago constantemente con Dios. Yo le digo, Señor, yo creo que... Que tú eres un Dios fiel. Yo creo que tú no mientes. Yo creo que tú no te arrepientes. Y escrito está, Señor, en Proverbios 16.3, que todo lo que yo haga poniéndolo en manos del Señor, en manos de mi Salvador, de mi Creador, esos planes tendrán éxito. Así que es un tip que yo te dejo. Sí,
0: y Proverbios 16.3 es uno de los... De los libros de la Biblia que si tú lo lees en diferentes versiones te da una perspectiva diferente lo que Dios quiere decirnos. Sea, hay otras versiones donde dice, si tú, o sea, la persona le va bien a quien pone los, sus planes en las manos de Dios. O invita a Dios a tus planes y verás que todo lo que tú haces va a dar resultado y va a tener éxito. Ahora Leti, ¿qué te parece si me ayudas a leer Nemías? 2, del 7
1: al 9. Ok, continúo leyendo, dice. Entonces le pedí que me diera cartas para los gobernadores de la provincia que está al oeste del río Éufrates. Ellos debían permitirme pasar por sus territorios para llegar a Judá. También le pedí una carta para Asaf, que era el guardabosque del rey eh, Asab debía entregarme madera para las puertas de la torre, la cual estaba cerca del templo de Dios y también para los muros de protección de la ciudad y para mi casa. El rey me dio todo lo que le pedí, porque mi buen Dios me estaba ayudando, Venga. siempre dándole la gloria a Dios. Luego el rey envió unos oficiales del ejército y soldados de caballería para protegerme en mi viaje. Al llegar a la provincia del oeste del río Éufrates, entregué las cartas del rey a los gobernadores.
0: A ver, ¿sabes qué puedo ver en, en estas acciones de Neemías? Neemías sabía bien... ¿Quiénes eran las personas que iban a intervenir en su viaje?
1: Así
2: es, ¿Se había
0: bien lo que iban a, a, a necesitar?
1: Marcado su territorio, todas eh, la, eh, las eh, provincias por las que iba a atravesar.
0: Él tenía un plan, Así o sea, es. él estaba listo y preparado para cuando el rey justo le preguntara, él sabía qué responder. Habla de que Neemías, lo que hizo después de orar, la siguiente acción que hizo después de orar, fue hacer planes junto con Dios. Porque dice, Dios me ha ayudado. Ahora, ¿qué sería? A ver, Leti. ¿Qué hubiera, qué hubiera pasado si Neemías no hubiera tenido preparados los, los planes?
1: Yo creo que hubiera sido un fracaso.
0: ¿Un fracaso?
1: <risa> pues sí. Él, él eh, puso los planes delante de Dios. Él... Eh, hizo una estrategia, él marcó el, el, um, el camino por donde tenía que pasar, él llevaba las cartas preparadas, él eh, hizo todo de una manera excelente. Uh,
0: algo, algo que me pasa a mí, a, mí, a mí, bueno, soy bien distraído, pero para poder hacer planes y sobre todo, bueno, me ha pasado mucho cuando estuve trabajando como director comercial en otra empresa en San Luis Potosí era de que tenía que hacer muchos planes o planear, y era difícil para mí, pero algo que me ayudaba mucho a concentrarme y a mantenerme focus era el silencio. Y a veces yo tenía que encerrarme, encerrarme perdón, en mi oficina solo y decirle, eh, no, no me moleste nadie, y tal vez junto con otro vendedor, los dos trabajar en los planes que vamos a hacer. Entonces, el silencio es necesario. Y creo que esta cuarentena lo que nos está trayendo a nosotros es que está silenciando mucho ruido, que estaba a nuestro alrededor. Y hoy creo que más que nunca podemos tener ese silencio para poder planear.
1: Qué bonita palabra, silencio. Bueno, ahorita se escuchan pajaritos, no sé si los escuchan. Pero tal vez este silencio del que hablas, Alberto, puede ser el catalizador de metas. De metas. Uh, es necesario guardar silencio. Yo hay muchas personas con las que... Eh, platico, eh, tienen algunas eh, situaciones difíciles y les pregunto ¿cómo es eh, este tiempo que pasas con Dios? dame un ejemplo y empiezan a darme el ejemplo y es, no paran de hablar, no paran de hablar no paran de hablar, no paran de hablar, se acallan se levantan y se van y yo les recomiendo siempre, es necesario permitirle hablar a Dios terminas una oración y entonces guarda silencio Venga. Espera que el Espíritu Santo te hable, espera que, que muestre la estrategia, así como se la mostró Anemía, que muestre también la estrategia para, para tus planes. Este silencio puede ser el comienzo, esta temporada, esta cuarentena, puede ser el, el tiempo en donde todo va a comenzar, un nuevo normal, nos decía nuestro pastor. Sí. Y podemos comenzar a a reconstruir nuestras vidas. Nuestra ciudad, nuestro matrimonio, nuestro negocio, nuestro hogar, nuestras amistades. Tal vez hay que deshacernos de amistades. Y retomar retomar amistades. Nuestro ministerio, trabajos, aún esos sueños que se quedaron guardados en un cajón. Es es el momento de planear el viaje de tu vida de la mano de Dios. Así que en medio de este silencio estemos atentos a escuchar la voz de Dios
0: y que podamos decir el rey me dio todo lo que le pedí wow. porque mi buen Dios me estaba ayudando la es. acción que esta es la entrega de lo que hizo Nehemías, que planeó con Dios puede traer una gran recompensa y es parte de reconstruir Eh, corazones o reconstruir emociones o reconstruir ministerios Eh, en en este tiempo puedes volver a leer libros que que te motivaron a a dar pasos en fe volver a a poder reencontrarte con con tus tiempos con Dios Eh, este silencio y esta oportunidad de poder, poder planear con Dios puede traernos grandes recompensas a nuestro futuro Así es que la próxima semana tendremos la tercera entrega del copero que reconstruyó su ciudad. ¿Quieres decir algo, Leti?
1: Eh, Sí, Eh, ya para eh, casi despedirnos, quiero eh, decirles algo muy importante. Venga. Seguramente, Alberto, eh, bueno, muchos jóvenes se te acercan, pero es una constante con los jóvenes. Y bueno, no tiene edad, pero has escuchado esta frase de es que Dios tiene un plan para mi vida es que quiero hacer la voluntad de Dios es que Dios me dio una visión este libro Nehemías, su vida recuérdalo por favor su vida es una vida de oración de sacrificio ¿sacrificio de qué? el enorme sacrificio del que platicábamos en esta semana amor, eh, de reaprender eh, yo te platicaba que el cerebro es un órgano súper flojo, no le gusta aprender, sí, sí, sí. si no lo estimulas no le gusta aprender, entonces es necesario de, eh, dejar las maneras viejas de hacer las cosas, y ¿sí? reaprender, ese va a ser el sacrificio. ¿no? Trabajar duro y ser tenaces en la visión que Dios nos ha dado. Así vas a alcanzar tus metas eh, personales, ministeriales y por supuesto esa visión eterna por la cual tú estás en esta tierra.
0: ¡Qué chido! Leti, eh, esto que acabas de decir está de fuego. Y bueno, pues nos vamos a la siguiente semana, a la tercera entrega de la semana Y vamos a a seguir conociendo cómo blindar nuestros pensamientos, planes y sueños en medio de esta temporada, así es que no te pierdas la próxima semana. Y vamos a mantenernos conectados a la iglesia. ¿Cómo, Leti?
1: Buena. Debes de estar, eh, por supuesto, eh, conectado los domingos durante nuestras reuniones, pero también tenemos otras reuniones entre semana, Eh, pueden ser tus grupos conexión, eh, horarios eh, de reuniones en línea que tenemos 6 y 8, el... El, en los sábados, los domingos, 9, 11, 1, 6, 8, no hay pretexto para no estar conectado, la verdad. A ver, verdad. tenemos
0: un número de teléfono de WhatsApp, por si necesitan algo, se si quieren... Así es. Eh, algo, a ver, espera, dilo tú mejor. ¿va?
1: Si hay una necesidad, cualquiera que esta sea, ya sea eh, de salud económica si hay alguna necesidad en tu corazón si necesitas ser escuchado por favor mándanos un whatsapp al 33 12 25 01 repito 33 12 25 01 73 eh, vamos a estar muy atentos a lo que envíes a este a este número porque eres muy importante para nosotros
0: Oye, ¿qué tal extrañas a las personas, a los de anfitriones?
1: Eh, Los extraño mucho, a todos. ¿Sabes qué extraño? Mm. Verles sus caritas, sus sonrisas, sus abrazos, la pasión con la que cantaban. Ya quiero que sea domingo, pero en ese auditorio. O sea, los disfruto mucho en línea, (risa) pero ya quiero... Ya quiero sueño con ese domingo en donde vamos a levantar nuestras manos vamos a brincar, vamos a cantar con pasión, pero mientras eso llega, nosotros vamos a estar en medio, en este silencio del que hablabas amor, vamos a estar atentos a la voz de Dios, porque yo sé que vienen buenos días, días de salvación, vienen días de milagros, puedo sentirlo en mi espíritu, vienen buenos días
0: sí, y también a um... Quiero aprovechar este tiempo y decirles que vamos a abrir nuevas clases. Eh, hay un taller que vamos a abrir que se llama ¿Cómo hacer tú un presupuesto familiar? Que lo vamos a estar arrancando en dos semanas. Vamos a continuar con Alfa. Vamos a continuar con una clase que se llama Los dones del Espíritu Santo. Y vamos a continuar también conectándonos en grupos Conexión que cada vez se está poniendo mejores. No Somos sé. más y más que se conectan. Por lo menos ya aprendimos a, a usar Zoom. Vaya wow, a poner fondos chistosos eh, como Adrián y Lina siempre lo hacen también y ganan todos ellos y pues nos vamos a ver creo que también vamos a tener reunión de ADN. Sí. reunión de hombres en Zoom y de mujeres, entonces va a estar padrísimo mantente conectado a la iglesia por favor, redes sociales, postea siempre o dar repost a lo que estamos subiendo y los extrañamos chicos, nos vemos, nos escuchamos el próximo miércoles vamos, van a entregar y ya va a estar con nosotros Ruth Cerdán que es una máster en comunicación Este, como se los había comentado en un principio, entonces vamos, vamos a escucharnos el próximo miércoles, les amamos les queremos darles un beso a todos de ti. Virtual. Ah, nos vemos, chicos. Bye.
1: Nos amo. Bye.
2: Aún si todo cae, sé que todo va a estar bien. Si todo sale mal. Será final Tú que me sostienes Y que no me dejarás Jesús conmigo estás Eres Dios soberano Todo está en tus manos Ya no temeré amor confiaré, cuando dudo me recuerdas, que tu gracia me sustenta, ya no me preocuparé, sé que todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. bien. Asombrado soy de ti, mi Dios Y en todos mis días Tu raza merecida me seguirá Me cubrirá Onda que no se entiende Mi amor que se comprende Asombrado soy de ti